0: Wij lezen verder in de Elia geschiedenis in 1 Koningen 18. 1 18. En we lezen vers 21 tot en met 46. 21 tot en met 46. Misschien wel het bekendste gedeelte van Elia die op de Karmel is, de berg Karmel. 1 Koningen 18, vers 21 tot en met 46. Dan lezen we Gods woord als volgt. Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei, Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem, maar als het de baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tegen het volk, Alleen ik ben overgebleven als profeet van de Here, maar de profeten van de baal zijn met 450 man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven, laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen, dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u dan daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heere aanroepen, en de God, die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei, dat is goed. Elia zei tegen de profeten van Baal, kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Zij namen de jonge stier die hij hun gegeven had en maakten die klaar. Ze riepen de naam van Baal aan, van de morgen tot de middag. O Baal, antwoord ons! Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Zij sprongen tegen het altaar aan, dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag, dat Elia met hen begon te spotten en zei, roep met luide stem, hij is immers een God, hij is vast in gedachten, of hij heeft zich vast afgezonderd, of hij is vast op reis, misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Zij riepen met luider stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde, toen de middag voorbij was, dat zij in geestvervoering raakte, tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem, er was niemand die antwoordde, er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tegen heel het volk, kom naar voren bij mij, en heel het volk kwam naar voren bij hem, vervolgens herstelde hij het altaar van de Heer dat omver was. Elia nam twaalf stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere was gekomen, Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar, met een omvang van twee maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul vier kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei, doe dat voor de tweede maal, en ze deden het voor de tweede maal. Verder zei hij, doe het voor de derde maal, en ze deden het voor de derde maal. Het water liep rondom het altaar, en ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde, toen met het graan offer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei, Heere God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden, dat u God bent in Israël, en ik uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet, dat u, Heere, de ware God bent, en dat u hun hart tot één keer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geur likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. Elia zei tegen hen, grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen en Elia voerde hen af naar de Bekizon en slachtte hen daar af. Daarna zei Elia tegen Agab, ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Zo ging Agab eten en drinken, maar Elia klom naar de top van de karmel, boog zich voorover ter aarde, vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. Hij zei tegen zijn knecht, klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei, er is niets. Toen zei hij, ga terug, zevenmaal. En het gebeurde bij de zevende maal, dat hij zei, zie, een kleine wolk, als de hand van een man, opkomend uit de zee. En hij zei, ga tegen Agap, zeg, span in, daal af, en laat de regen u niet ophouden. En het gebeurde ondertussen, dat de hemel zwart werd van wolken en wind, en er kwam een stevig en hevige regen. Agap reed weg en ging naar Israël. En de hand van de Heer was op Elia, en hij omgorde zijn middel. En snelde voor Agob uit, tot waar men bij Jezreel komt. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij, die het woord van de Heere onze God horen en geloven en daaruit leven. Amen. 1 Koningin 18 is de tekst voor de prediking niet helemaal het gedeelte wat we hebben gelezen. Van, maar van vers 21 tot en met vers 40, want de versen 41 tot 46 bewaren we voor een volgende keer. 1 Koningen 18, 21 tot en met 40, Elia op de berg Karmel. En dat is Kentex vers 21, toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem, maar als het Baal is, volg hem, maar het volk antwoordde hem niet één Woord, gemeente van onze Heer Jezus Christus, soms is het moeilijk kiezen, maar moet er zeker wel een knoop doorgehakt worden, je kunt lastige keuzes over waar woon ik, ga ik in op het job offer, naar welke school stuur ik mijn kind, ga ik door met deze school of kiezen we toch voor een andere, je kunt die keuze van alle kanten bekijken, en nog een tijdje voor je uitschuiven, maar vroeg of laat zal er een keuze gemaakt moeten worden, want beide kunnen niet tegelijk bestaan. Dat kan de nodige onrust geven in iemands leven, omdat kiezen, zoals men wel zegt, ook verliezen is. Want je kunt slechts voor het een kiezen als je het andere loslaat. Kiezen is moeilijk, maar kiezen is nodig, zegt de Bijbel, op zoveel bladzijden van de Bijbel. De heer Jezus zei het, indringend. Hij zei, niemand kan twee heren dienen. Want je zult de ene lief hebben, de andere haten. Je kunt ze niet allebei te vriend houden. En de heer Jezus zegt dan, dat geldt ook voor God en de mammon. De mammon, de God van het geld. Je kunt niet mij volgen. En tegelijk, de mammon, het geld, als je houdt vast je liefde van je leven hebben, dat kan niet. Je kunt niet twee heren dienen. Heere vraagt ons hart. Halfhartigheid wordt ten strengste verboden en aan de kaak gesteld als onoprechtheid. Vanmorgen lazen we een woord van Mozes. Ik heb u de zegen en de vloek voorgesteld. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw kinderen. Jozua zegt het aan het einde van zijn leven. Kies dan heden wie je dienen wilt. Kijk waarom je heen. In deze wereld, wat er allemaal te koop is aan afgoden en God zelf. Kies dan heden. Laat het niet in het midden. Als de wereld, de zonde, de afgoden, je hart zo vervullen kan. En tot in eeuwigheid voor je kan zorgen. Kies daar dan voor. In volle overtuiging. Maar als de Heere God is... Kies dan met je hele hart om de Heere te volgen, in zijn wegen te gaan, dat je de keuzes van je leven daarop inricht. Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Dat is het thema voor de preek. Massa's mensen komen we tegen op de berg Karmel. Er staat iets bijzonders vandaag te gebeuren. 450 profeten van Babel. Maar als je vers 19 bekijkt zijn er ook nog 400 van de uh, godin Ashera bij. Agap heeft het volk samengeroepen. Omdat hij denkt dat is dan de manier waarop we toch nog regen kunnen krijgen. Spanning zit er in de lucht. Ook bij het volk, want dit was de profeet, die zou zich laten zien, die gezegd had, alleen als ik het zal zeggen, zal het weer gaan regenen. En nu is die profeet op de karmel en hij heeft de profeten van Baal uitgedaagd. Daar staat Elia, wat een moed voor deze man van God, die in zijn eentje, zo zegt hij dat ook in vers 22, als enig overgebleven profeet van de heren, daar staat tegenover zoveel anderen. Maar de hemel staat achter Elia. En net als bij profeet Elisa, misschien kent u die geschiedenis wel, die een jongen had. En ze waren omringd, de berg waar ze op waren. Dan, dan zegt die jongen, maar dat kan niet, ze zijn er zoveel in. En Elisa zegt, nee hoor, bij ons zijn er meer dan bij hem. En dan bidt hij of de Heer de ogen van die jongen wil openen. En dan blijkt heel de hemelse legermacht aan hun kant te staan. En zo is dat hier bij Elia ook. Hij staat daar alleen. Maar de hemel staat achter hem. En dan treedt Elia naar voren en zegt, hoe lang hink je nog op twee gedachten? Hoe lang? En zo leefde dat blijkbaar bij het volk Israël. Dat ze de baals dienden, daar had Izebel en daar had Agap zich sterk voor gemaakt. Maar daarnaast mocht je natuurlijk ook wel de heren dienen, het was geen probleem. Voor de zekerheid nog een God erbij, laten we daar niet moeilijk over doen. He, gewoon voor de zekerheid, want als de een niet luistert, dan kan de andere het misschien voor je regelen. En zo hinkte men op twee gedachten. Dat is die uitdrukking, dat gezegde, hinken op twee gedachten, komt hier bij deze, dit bijbelgedeelte vandaan. Maar letterlijk, als je het letterlijk verstaat, vertaalt, dan staat er zoiets als, waarom hinkt u op twee krukken? Er gaat aan beide kanten mank. En, en zo is het. Dat kun je natuurlijk prachtig weergeven met... Waarom hinkt u op twee gedachten? Maar je gaat aan beide kanten mank. Je kunt je volledige toewijding niet aan beide kanten geven. Het is allemaal zo half half. Zo leefde dat in dat volk Israël. Er werd geen duidelijke keus gemaakt. En daarom zegt Elia tegen het volk. Kies alsjeblieft eens dus voor één keer duidelijk. Als je echt diep. De overtuiging hebt dat Baal de echte God is. Laat het dan niet in het midden, maar kies dan. Zeg dan ook gewoon eerlijk, ik laat de Heere achter me en ik omarm de Baal en ik stel me vertrouwen op de Baal alleen. Maar als de Heere God is, blijf dan ook niet hinken op twee gedachten, maar kies voor de Heere. Maar dan ook duidelijk, dan kun je de andere Goden niet aanhouden. Indringende prediking van Elia. Daar aan het begin van heel die gebeurtenis op de berg Karmel. Het is net alsof wij zo iemand is als apostel Paulus laat zeggen. Wij gaan als het ware door de knieën. Wij bidden u namens Christus. Laat u met God verzoenen. Geef je aan de levende God over. Want God komt naar zijn volk. Hij wil regen geven. Maar het volk moet door de knieën. Want wat is regen, wat is zegen zonder bekering? En daarom komt er niet gelijk een gebed om regen. Ze gaan niet allebei bidden om regen. Eerst baal en als het er dan regelt is baal God en laat. Nee, er moet eerst een altaar staan. Er moet eerst een offer gebracht worden. Eerst moet het offerdier verteerd worden. Als een teken ervan, om nooit meer te vergeten dat God regen geeft. Niet omdat het volk het ernaar gemaakt heeft, maar omdat God door middel van het offer verzoening doet. De weg wil openen naar hun hart en naar de zegen voor hun leven. God wil hun hart tot inkeer brengen. Zo staat het ook in vers 37, antwoord mij, heren, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, heren, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. God zoekt hun hart. Wat een liefde is dat. Het is een heilige liefde. Want wie blijft hinken op twee gedachten, wie komt om. Zo komt de Heer ook tot u, tot jou en ook tot mij vanmorgen. En Hij vraagt ons hart, hoe lang hink je nog op twee gedachten? Hoe lang leef je nog half slachtig, half hartig? Hoe kunnen wij op twee gedachten hinken? Je hinkt op twee gedachten als je een vriend van God wil zijn en ook een vriend van deze wereld. Denk maar aan wat Jacobus zo, Apostel Jacobus zo scherp zei, als je een vriend van deze wereld wil zijn, word je een vijand van God gesteld. Je kunt niet twee heren dienen. Je zegt misschien, ik wil bij de kerk horen, maar dat betekent nog niet dat ik God echt op de eerste plaats wil zetten. Ik wil bij de gemeente horen, maar de gemeente ik wil er niet echt aan verbonden zijn, als het uitkomt. Er zijn andere dingen die net zo goed je hart hebben. Je werk gaat je hart sneller van kloppen. Je carrière, je aanzien, je lichaam. Je gaat sporten naar het stadion, de wielenkoers. Ik zeg niet dat het allemaal foute dingen zijn, in tegendeel. Maar soms denk je dat de Heer een geduchte concurrentie heeft, ook op zondag. Maar ook door de week. Dat je hinkt op twee gedachten en het uiteindelijk in het midden laat. Ja, natuurlijk wil ik ook wel God dienen, maar de Heer kijkt je vanmorgen aan en zegt waar blijkt dat dan uit? In de keuzes die je maakt, levenskoers, kun je zeggen in je gezin, maar mij, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heren dienen. Als Christus de zaligmaker is en als God zijn liefde in hem geopenbaard heeft en zijn heiligheid en zijn glorie, zet daar dan je hart op. Kies dan het leven op dat je leeft. Waarom zou je aarzelen? Waarom zou je zo'n mondjesmaat de heren volgen? Dat je af en toe zegt, nou, ja, daar moet ik natuurlijk ook wel wat aandacht aan besteden. Aarzel niet langer. Vertrouw jezelf met heel je hart aan de heren toe. Wij staan vanmorgen hier in de kerk en als je thuis meekijkt en meeluistert op de karmel. En worden opgeroepen. Om te kiezen. En wat staat er in dat 21ste vers? Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Niet één woord. Stil staan ze daar. Is het beschaming? Dat zou goed zijn. Dat zou tot zegen zijn. Of is het omdat ze zwijgen, omdat ze er niet aan willen? Herkennen we dat niet, dat we zeggen, we kunnen keuzes voor ons uitstellen, beide vast willen houden. Dat je een preek kan beluisteren en er wat van kan vinden, je vindt het mooi in zekere zin, maar er komt geen echt antwoord. Dat je niet de kerk uitgaat en zegt, ja heren, hier ben ik, met heel mijn hart en heel mijn leven. Mag ik, en ik zie er ook wel tegenop, want het gaat met vallen opstaan, laat het ook maar duidelijk zijn, maar toch, mag ik u volgen? Maar ja, nu toevertrouwen. Er komt geen antwoord. Zo kan ik kiezen. Eerst moet Baal ontmaskerd worden als namaak en nep. Er komt een duel. Er zijn twee stieren die geofferd gaan worden. Er is een altaar klaargemaakt. Er moet een offer gebracht worden. Er moet vuur uit de hemel komen. Zo presenteert Elia dat daar, hij zegt, we zullen het maar gaan zien dan. Regen kon Baal niet geven, vuur dan misschien, die kans krijgt hij dan toch nog. Eerst mogen de Baalpriesters, zij zijn in de meerderheid en zij maken dat altaar klaar. Ik vertel hem maar even kort wat hier staat. Ze maken het altaar klaar, ze zien dat blijkbaar wel zitten. Dat is ook niet zo vreemd, want de, god is de, de Baal is de god van het vuur en van de bliksem, dus die zou daar ongetwijfeld wel een oplossing voor moeten hebben. En dan begint hun gebed. Kijk naar vers 26. Van de morgen tot de middag bidden ze. O baal antwoord ons. Maar er was niemand. En als je dan heel goed naar dit gebed kijkt. Dan zie je echt wat heidens bidden is. Precies zoals de heer Jezus zegt in Matthäus 6. Als hij het over het gebed heeft. Bid dan niet met een veelheid van woorden. Of met een omhaal van woorden. Want sommigen menen. Dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord worden. En zo bidden die Baals profeten hier. Ze gaan straks zelfs dansen rondom dat altaar. Ze komen in geestvervoering. In extase. Ze snijden zichzelf. Ze springen op tegen het altaar. Wat voor godsbeeld zit daarachter? Dit. Dat, en dat is een godsbeeld wat bijna overal ter wereld is. Maar je vindt het niet in de Bijbel. Dat er een God is, die is zo groot, die besteedt waarschijnlijk geen aandacht aan je. Jij moet je in bochten wringen om Gods aandacht te verdienen. Dus je gaat een soort van de hemel bestormen. Linksom, rechtsom. Je gaat vooral medelijden opwekken. Daarom snijden ze zich. Het is een verschrikkelijk tafereel om dat te zien. Maar hoe menen ze het echt? Ze zeggen eigenlijk, ach, Baal, we menen het zo. Kijk dan eens, ik, ik doe mezelf pijn, zoveel heb ik er voor over. En dan spot Elia daarmee. Hij zegt, uh, het is bijtende spot, het is nog een beetje liefjes vertaald bij ons. Maar hij zegt, eigenlijk zou je niet wat harder roepen, want volgens mij zit hij op de wc. Ja, hij heeft zich afgezonderd. Hij is even zijn behoefte gaan doen. Ik zou even er een schepje bovenop doen of? Hij is bij vakantie, hij is op reis. En je zou zeggen, Elia, doe dat nou niet, want die mensen worden boos. Maar die mensen worden niet boos. Die mensen worden helemaal niet boos. Waarom niet? Omdat ze eigenlijk vinden dat hij gelijk heeft, want dat is een godsbeeld. Baal geeft niet thuis en wij moeten ons best doen om de gunst van Baal te verdienen. En weet je wat ik nou zo erg grijpend vind? Dat godsbeeld vind je soms onder christenen, even goed. Dat je aan je eigen bidden, of soms aan een ander merkt... Dat er eigenlijk geen geloof is dat God het wil geven, dat wij het wel willen, maar God eigenlijk niet. Als God nou eens zou willen zoals wij zouden willen, dan zou het nog wel goed komen. En dan bestormen we de hemel met de beste bedoelingen. En de Heere kijkt je aan en zegt, als jij toch eens zou willen zoals ik zou willen, dan zou het goed komen. De Heer Jezus zei, bid liever als kinderen. Uw vader weet wat u nodig hebt nog voordat je tot een bid kun je eenvoudig bidden, vol vertrouwen. Hoe zijn onze gebeden? Wij mogen geloven dat er een vader is die luistert. En dat hij gereed staat om zijn kinderen alles te geven wat ze nodig hebben. Hun leven te leiden, En van het goede te voorzien, dwars door alle beproeving en moeite heen. Uw vader weet... Bid niet als de heidenen, wordt hun niet gelijk, zegt Jezus. Elia drijft er de spot mee, zoals op veel plaatsen in de Bijbel de spot wordt besteed aan die afgoden. Jezaja zegt ergens, "Dat er is ook wat, je loopt naar het bos, je hakt een boom om, de helft stop je in je open haard, de andere helft schilder je op en daar buig je dan voor. Spot, bijtende spot. Psalm 135 heeft het ook. Oren ziet men aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. Dwaas, hè, afgoden, dwaas. Die spot is terecht. Maar, maar, hoe zit het met onze afgoden? Hoe zit het met onze afgoden? Steken we daar ook de draak mee? Spotten we daar ook mee? Je zet een surfverslaving. Je gameverslaving, je Netflixverslaving, je pornoverslaving, je genieten van je mooie lijf, je drijven op succes en aandacht, genieten van de beheersbaarheid van het leven. We kunnen nog wel even doorgaan, maar misschien kun je het voor jezelf invullen. Steken we de draak mee, spotten we er ook mee, hoe deze goden ons dan bij gaan staan, als ons leven wankelt. Hoe dwaas zijn die Baalsdienaars? Dit Bijbelgedeelte zegt er is één God. Er is één ware God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Dien hem dan ook met je hart en met je handen. Misschien zeg je wel, ja maar ik vind het wel lastig hoor, want ik heb soms het gevoel, is het allemaal wel waar? Ik zie zoveel mensen om ons heen die andere dingen geloven en ze menen het zo. Ja, nogal wie dus je kunt Jehovah's getuigen aan de deur krijgen en diep onder de indruk zijn van hun moed en doorzettingsvermogen. Je kunt uh, groepen moslims zien die met heel veel toewijding hun God dienen en je denkt, ja dat is toch ook wat. Nou, maar kijk eens naar die baalspriesters, ze menen het, aan alle kanten menen ze het. Ik weet niet of u zichzelf al eens gesneden hebt. Niet doen. Maar ze menen het. Ze menen het. obaal, Kras. Snij. Bloed. Help alsjeblieft. Ze geloven er heilig in. Wat hebben ze er veel voor over. Maar de vraag is. Is het waar? Zegt God het zelf? Daar gaat het om. Aarzel toch niet langer. Hink niet langer op twee gedachten. In vers 30 lezen wij dat Elia zegt: Kom nu maar naar mij toe, het heeft nu wel lang genoeg geduurd. Uur na uur na uur is verstreken en er was niemand om te luisteren. Dan herstelt hij het altaar van de Heer dat daar blijkbaar geweest was. Dat is ook een prediking, hè. Het volk moet terug. Het is ook wonderlijk. Elia staat daar in het tien stammenrijk. Maar hij bouwt een altaar van twaalf stammen. God voegt zich niet altijd naar onze geschiedenis. Met al onze breuken. Maar zegt ik heb mijn verbond met twaalf stammen gesloten. Twaalf stenen. Dat altaar daar op de karmel. Dat moet hersteld. Want Jacob heeft. Is gekozen door God. werd Israël God trouw schitterde door alles heen. En dan graaft hij een geul eromheen. Alle schijn van, van fraude moet worden weggewerkt. Hij kiepert daar bakken met water overheen zodat die geul helemaal vol loopt. Het volk staat daar natuurlijk achter de dranghekken. Stel ik me voor op hun tenen te kijken wat die, wat die profeet nou toch allemaal weer doet. En dan gaat hij bidden. Moet je eens kijken naar het verschil tussen het gebed van die baalsprofeet en Elia. Het is muisstil, geen geweld. Het is muisstil, iedereen is stil. En Elia die heft zijn, denk ik, zijn handen op naar de hemel en die bidt intens en tegelijk zo eenvoudig. Kijk eens, hij begint bij het verbond van God. God van Abraham, Isaac en Ja, Israël. Met andere woorden, God van trouw. En dan gaat het om Gods eer in zijn gebed. Laat het heden bekend worden dat u God bent. Daar gaat het om. Het gaat niet meer om alles wat wij voor elkaar willen krijgen in onze gebeden, Omdat wij er wat aan hebben. Het is een intens gebed dat de naam van de Heere verheerlijkt wordt. En dan bidt Hij als dienaar. Dat ik uw dienaar ben. Dat ik al deze dingen gedaan heb omdat u het gezegd heeft. Want als u naar mij niet luistert. Dan zullen ze u niet aanvaarden. Hij bidt in alle eenvoud, geen dikdoenerij, hij zegt heel eenvoudig, antwoord mij heren, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u heren de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer hebt gebracht. Eigenlijk zegt hij, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. En toen viel er vuur vanuit de hemel. En verteerde dat brandoffer, er blijft niets van over, het hout, de stenen, het stof, zelfs het water in de weg. machtig wonder. Alles verterend vuur vanuit de hemel. Maar het verteert het offer, niet het volk, had ook gekund. Het verteert het offer, niet het volk. Na dit offer is er ruimte voor regen. Dat verwijst dit offer naar de Heer Jezus Christus, die het lam van God is, wat geofferd werd voor de zonde en de schuld. En het verteerde hem, opdat het volk dat er omheen stond te jouwen en te joelen, genade zou leren kennen. Wat een machtige, trouwe God hebben wij. Het volk valt neer. Nu is het zwijgen doorbroken. Er komt erkenning. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De Heere is God. De Heere is God. Een machtig hoogtepunt uit de bediening van Elia. Mijn God is de Heere. En hier vindt het weerklank: De Heere is God. De Heere is God. En wij. Misschien denk je bij jezelf, gebeurde dat hier maar eens in de kerk. Kan dat niet een keer? Gewoon dat we de kaars niet zelf aan hoeven te steken. Of een ander wonder. Dan zou het een stuk makkelijker zijn om te geloven, denk je niet? Ik weet dat niet. Ik denk eigenlijk van niet. Als Jezus later de gelijkenis van die Lazarus en die rijke man vertelt... Dan zegt die rijke man vanuit de hel, zo gaat dat die gelijkenis, stuur alsjeblieft iemand om mijn broers te waarschuwen. En dan zegt de Heer Jezus, als zou iemand uit de dood opstaan. Zouden ze nog niet luisteren, want ze hebben het woord van God, ze hebben Mozes en de profeten. En dat is eigenlijk ook al zo, want het is allemaal zo mooi, het is zo prachtig mooi. Maar je bent één hoofdstuk verder en Elia zit in de put, daar hebben we het later nog wel over. Maar dan moet de heren hem troosten met de gedachte, er zijn er nog 7000 die hun knie niet voor baal hebben gebogen. En dat volk dan op de karmel? Waar is het volk op de karmel dan? Was het soms de emotie van het moment? Is het geen echte bekering geweest? Kan, hè? Dat je door één moment heel erg aangesproken bent, maar het ebt weg. Weet je wat nodig is? Dit woord wat hier ligt, dat woord van de levende God, wat hier zondag aan zondag gepreekt wordt, wat uitgelegd wordt, wat bestudeerd wordt, waar het onderwijs wordt gegeven. Dat woord, dat moet binnenkomen in uw hart en leven. Daar bidden we altijd om, of de geest de harten wil openen, Dan mag je zelf ook om bidden. Het woord doet kracht door de heilige geest. Doet erkennen, buigen en ons bekeren. Het volk gaat naar huis. Het evenement is over. De baalspriesters worden afgeslacht. Zij willen niet buigen en erkennen. Voor hen is geen plaats zonder het volk van God. Iets van het laatste oordeel klinkt daarin door. En wij gaan straks ook naar huis. Hinkt het op twee gedachten? Of mag je het zeggen? De Heere is God. Zo mag ik het verbond vernieuwen hier in de kerk vanmorgen. En dat is met de vreugde van mijn hart. Dat is wat mijn hart heeft. En help me erbij, Heere, mag je erbij zeggen. Maar ik ga de Heere volgen. Ik volg hem al de dagen van mijn leven. Wat er ook gebeurt. De levenskeuzes van de zondag en door de week wil ik maken in het licht van hem. De Heer op de eerste plek in mijn leven. De Heer de prioriteit, de dienst van de Heer bovenaan. Of zwijg je, zoals in vers 21, toen zweeg het volk stil. Zeg het toch, alsjeblieft, voor het aangezicht van God en van de Heer Jezus. De Heer is God. Hem erkennen we. Amen. Wij zingen twee verzen uit Psalm 97. Verder uit waar we aan het begin van de dienst al zongen. Vereer de Heer alleen. Twee versen van Psalm 97. Wij willen samen gaan danken en bidden en danken ook voor het tienjarig bestaan van Ciutat Nova, de gemeente waarmee we ons verbonden weten in Barcelona, waar Guido en Evelien aan verbonden ah ja, zijn, waren, ze wonen nu in Girona, maar de gemeente daar bestaat tien jaar en hebben dat gisteren gevierd in een feestelijke dienst. We willen bidden voor Helene van Velen en Lars, de vader van Heleen is overleden, opa van Lars. We willen voor hen bidden. We willen ook bidden voor de grootvader van Evi van Mol, die sinds zondag in het ziekenhuis ligt en zijn eigenlijk geen goede vooruitzichten voor herstel. Hij heeft een hoge leeftijd, bijna 94 jaar. Sommigen uit de gemeente kennen hem nog wel. Zullen we samen bidden. Heren, u bent God, de enige ware God. U te kennen, heren, dat is het. Leven en Jezus Christus, die u gezonden heeft. Heren, elk moment dat wij ons hart verpanden aan de dingen die voorbij gaan, de schone schijn van het leven, vergissen wij ons. Heren, mogen we u kennen en met U leven in deze wereld, op de plaats waar u ons stelt. Dat als het ware boven ons leven, dat geloofsgetuigenis geschreven staat... De Heere is God, de Heere is God. U regeert, U Heere Jezus, heeft een naam boven alle naam, opdat in Uw naam elke knie zich zou buigen en elke tong zou beleiden dat U de Heere bent. Uw naam zij geprezen. Heren, U bidden wij, ook voor elkaar, zoals we hier zijn. Heren, U kent ons hart, U weet hoe die keuze daarin ligt. Heren, misschien ligt die keuze ook wel heel helder in ons hart. En, en zijn we juist in een zwakke fase in ons leven gekomen, dat we aan het dwalen zijn geraakt. Heere, breng ons in uw goedheid, geduld en genade terug. En dat, dat leven aangewakkerd wordt. Kom, heilige geest. U kent ons ook als we misschien van onszelf niet eens willen weten, dat we het wel in het midden laten. En dat u niet de eerste plaats in ons leven heeft. Dat u erbij mag. En dat wij dan wel kiezen wanneer. Heer, bekeer ons voor het te laat is. Dat we echt een keuze mogen maken. Laten we u aanbidden. Of dat we niet ten onder gaan. Want, Heer, alleen daar is leven en, en redding te vinden bij u. De levende God, we bidden voor de jongeren van de gemeente, dat ze die keuze duidelijk mogen maken, keer op keer. Voor de kinderen, dat die keuze al vroeg in hun leven valt. Als het ware van, van huis uit al, dat ze mogen zeggen, de Heer is God. We bidden het voor elke leeftijd en voor elke omstandigheid. Wat we ook meemaken in ons leven, of we goede dagen beleven of hele moeilijke dagen. Laat ons vertrouwen stellen op U alleen. Heren, we bidden voor alle zieken. Voor alle die thuis zitten met coronabesmetting. Of in afwachting van tests. Alle die niet naar de kerk konden komen. Om welke reden ook, wilt U hen nabij zijn. Heren, we bidden in het bijzonder ook voor... Heleen en voor Lars, zijn vader en opa is overleden, wilt u helpen, nabij zijn, troosten, sterken, dragen, maar gezicht zijn, heren. Troost vanuit uw woord, vanuit het evangelie. We zijn zeer nabij. Uw verdrietige dagen. We bidden voor de grootvader van Evi, die ernstig in het ziekenhuis ligt. We bidden om. Uw vrede in zijn hart, om uw leiding en zegen, is hem zeer nabij. En zegen alle die hem ook in liefde omringen. Heren, we danken u heel hartelijk voor het tienjarig bestaan van Siertat Nova in Barcelona. En we bidden voor de oudste van deze gemeente. Voor Guido en voor de anderen die daar leiding geven. Meewerken aan de opbouw van de gemeente. We danken u, Heer, voor wat u in deze tien jaar aan vele zegeningen heeft gegeven. U heeft in moeilijke tijden, ook in de coronatijd, de gemeente willen bewaren en beschermen. U heeft in die tijd daarna, maar ook daarvoor en in die tijd, de gemeente willen bouwen, uitbreiden. Er zijn mensen tot geloof gekomen en we willen u voor elk van hem danken. Heer, mag daar het evangelie klinken en gevierd worden. Nog tientallen jaren, of zolang u nog niet gekomen bent. Heren, geef daar uw zegen. Heren, we danken voor de fancy verder dat die door kon gaan en dat we elkaar daar konden ontmoeten. We danken u daarvoor. We bidden u voor heel het gemeentelijk leven, ook de komende week bij alles wat er te doen is, mag het zijn tot eer van u, tot opbouw van de gemeente. Heren, help ons om elke dag ons te oefenen in het geloof. Zeg ons gebedsleven. Geef trouw in het leven met uw woord. Heren, laat uw koninkrijk komen. Wij bidden dat van u. In de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen het lied, zegen ons al goede, nu twee coupletten en na de zegen het laatste couplet, zegen ons al goede, laten we daarvoor gaan staan. Wille van de maatregelen zal er vanmorgen nog geen koffie geschonken worden. Als u elkaar nog wat wil spreken, dan kan ik alleen maar aanmoedigen. Dat zou u bij de boekentafel kunnen doen bijvoorbeeld. Het is maar een gedachte. Er is geen collect in deze dienst geweest, maar die zijn natuurlijk wel nodig. En het is goed de heren met uw gaven te dienen. Kan fysiek in de collectenzak. QR-codes en kaartjes liggen klaar. Er ligt de uitnodiging voor de ontmoetingsochtend. Die kunt u voor uzelf of voor anderen meenemen. Het gaat over gedenken en vieren. Straks zingen we verder in dit lied, maar ontvang nu met biddende harten Gods zegen en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.